0: Bueno, quiero hablar con ustedes acerca de los requisitos mínimos diarios para el evangelismo. Siempre he tenido una relación de amor y odio con el evangelismo. Amo el concepto de decirle a la gente acerca de Jesús y lo que ha hecho para salvarlos. Amo ser exitoso al hacer eso. Amo de que salga algo natural de forma fácil, pero más que nada amo ver a la gente ser salvada y ser agregada a la iglesia local. No creo que ningún individuo cristiano en una iglesia local local pueda estar lleno de gozo o lleno de plenitud, a menos, a menos que estén involucrados en el evangelismo. Y he visto a la, y ver a la gente siendo salva. Creo que Dios nos ha creado para ser de esa manera. ¿Por qué? Porque fuimos criados a su imagen y Dios es de esa manera. El cielo se regocija cuando alguien se salva. Creo que el gozo y el, y el la llenura que sentimos cuando vemos a la gente salva es el mismo llenura. Y, y regocijo que experimenta Dios y amo eso, pero también a menudo odio eh, odio mi, mi forma de ser, creo que nunca he, he evangelizado lo suficiente, no puedo darle una referencia a lo que es evangelizar lo suficiente, pero lo que trato a menudo es, me siento inadecuado o ansioso y hay momentos en los cual eh, quiero ignorar el tema completamente y pretender que no existe y hacer que desaparezca de mí, pero sé que no es una opción porque es algo que Dios claramente ha llamado a cada cristiano a hacer. No necesitas levantar tu mano, pero te identificas con lo que estoy diciendo ahora. Así que, hacer nada no es una opción, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué es exactamente...? ¿Cómo se ve exactamente para un cristiano ordinario como nosotros? Evangelizar. Bueno, déjame en esta mañana darte seis seis puntos simples y van a encontrar que son simples. Seis puntos simples que cada cristiano puede hacer para estar involucrado en la misión de la iglesia al perdido. Lo que llamo el requisito diario mínimo para el evangelismo. Así que vamos a orar y luego vamos a profundizar en esto. Padre, gracias por esta iglesia y te doy gracias por todo lo que han hecho aquí, en su ciudad, en su área, a través de los años. Pero Padre, mientras hablamos de un área como el evangelismo, creo que muchos se relacionan con esa relación de amor y odio que tengo yo. Quizás cuando escuchamos la palabra evangelismo en nuestro corazón tiembla un poquito. Y oro, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a ver la simplicidad, la simpleza perdón y la importancia de estas cosas que nos componen a cada uno de nosotros, para que seamos más efectivos en compartir la buena noticia de lo que Jesús ha hecho para salvar pecadores de su pecado y de la ira de Dios. Así que, Espíritu, trabaja en nosotros, trabaja en mí, ayúdame a comunicar estas cosas solo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seis puntos, y el primero es este. Sé consciente de que estás en una misión. Vive de manera consciente de que estás en una misión, de esa verdad. Cada evangelio termina con un un mandamiento a la misión. El libro de Hechos comienza con una comisión a la misión. La más conocida, la cual es Mateo 28, empezando en el versículo 18. Y Jesús, acercándose, Jesús les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, todos estos mandamientos que vienen comienzan con un mandamiento a, a ser testigos, el, proceso de hacer discípulos, reconoce de que no hemos nacido como discípulos, no hemos nacido cristianos, así que comienza con un proceso, empieza con el ir y decirle a los no creyentes el evangelio, es ir y contarles a los no creyentes la buena noticia de lo que Jesús ha hecho para salvarlos de su pecado, para que al creer ellos se conviertan en discípulos también y sean bautizados, lo cual en contexto son agregados a la iglesia de local, se identifican no solamente con la muerte y resurrección, eh, muerte y resurrección de Jesucristo sino que se identifican con el pueblo de Dios y dicen yo soy parte de ellos y, lo, y cuando ab, obran y aplican todo lo que Dios les ha mandado en otra, en, de otra manera decirlo es este gran proceso de discipulado de crecer y aprender cómo seguir mejor a Jesús y debemos saber que esta es, un, esta es una comisión que no es solamente dada a los doce apóstoles sino es, que es una comisión dada a todo discípulo en todo tiempo, en todas las edades. Es el punto de la certeza de Jesús diciendo, bueno, ahí estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En Hechos, la comisión habla de ir hasta los confines de la tierra. Así que esta comisión es para todo discípulo para todos los discípulos hasta el fin de la tierra, hasta el final de los tiempos, en otras palabras, es para todo el tiempo. Es un llamado comprensivo a la misión que comienza con el evangelismo. Así que esta es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿A dónde voy? ¿Dónde vas a ir tú? Es un llamado para ir, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, esta es la verdad para la mayoría de los cristianos. Solamente ve a donde Dios te ha puesto. Solamente vea donde Dios te ha puesto. No no hay accidente que tú hayas nacido donde naciste o que tú vivas donde estás viviendo o o que tú trabajes donde tú trabajas o que sepas o conozcas a la gente que tú conoces. Tu campo misionero es, es exactamente donde Josh dijo antes. Donde vives, trabajas y juegas. Es donde está tu familia, donde están tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo y quizás solamente gente que te cruzas A lo largo del día, en en la tienda, en la escuela, en el gimnasio o en algún otro lugar. Para cada uno de nosotros hay gente en nuestras vidas que son cercanas a nosotros pero están lejos de Dios. Y esas son las mismas personas a las cuales Dios te ha llamado a ir. Alaba a Dios por las personas que son llamadas para ir a los confines de la tierra, pero para la vasta mayoría de cristianos. Simplemente somos llamados al lugar a donde Dios nos ha puesto. Y ese es el punto de Hechos 17, donde Pablo dice: De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Así que Él nos alcanza a cada uno de nosotros. Dios te ha llamado en esta etapa de tu vida para estar en Midlothia, Virginia. Quizás será en otros lugares en el futuro, pero el punto es... Tu misión, tu campo misionero es exactamente donde Dios te ha puesto y no hay, no hay accidente que te ha puesto en este lugar y entre esta gente y la gente que hay en tu vida porque hay gente para cada uno de nosotros que, son, que están cercanas a nosotros pero lejos de Dios. Así que esto comienza con encontrar caminos de recordarte a ti mismo en cada uno de los días que vives que estás en una misión de que hay oportunidades todo a al re- tu alrededor que puedes ser consci- que las cuales puedes conscientemente estar buscando Y esta es la realidad de la verdad para la mayoría de nosotros tendemos a vivir muy vidas muy este estructuradas tendemos de tener tener nuestras vidas en pequeñas cajas o O archivos que querramos llamar, o cualquiera sea el caso. Esta es mi vida de trabajo, mi mi vida de trabajo, mi vida familiar, mi vida de iglesia. Y luego, ah, así también está mi vida de misiones. Y la realidad es que no. Toda tu vida es una misión. Sin importar donde sea que estés en este momento. Chester y Timmins en el libro Total Iglesia dicen así, la mayor parte del ministerio del evangelio involucra personas comunes que hacen cosas comunes con la intención del evangelio. La como, eh, gente como tú y yo haciendo cosas ordinarias, pero siendo conscientes de que están en una misión, haciendo esas cosas con la intencionalidad del evangelio. Así que la primera era fácil, ¿verdad?, es ser consciente de que estás en una misión. El segundo punto es orar por los perdidos ir por oportunidades para compartir el Evangelio. Orar. Una de las formas más fáciles de recordarte a ti mismo cada día de que estás en una misión es orar por esa misión. Encontramos en Romanos 10, versículo 1, que Pablo ora, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Para ellos quiere decir a su hermanos y hermanas israelitas. Así que el deseo de Pablo era orar. Él simplemente oraba para que la gente sea salva. En 1 Timoteo 2, 1 al 4, le instruye a Timoteo, «Exhorto, pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad». Así que acá podemos ver a Pablo conscientemente conectando la oración con la gente, pues con el evangelismo. Richard Albertson, que era el ex-capellán del Senado, creo que por los años 60, dijo esto. La intercesión es un trabajo verdaderamente universal para el cristiano. Ningún lugar está cerrado a la oración intercesora. Sin continente, sin nación, sin organización, sin ciudad, sin oficina. No hay poder en la tierra que pueda impedir la intercesión. ¿Qué motivador es eso, verdad? No solamente hablamos de países musulmanes o budistas, sino eh, tu oficina, tu vecindario, tu familia que quizás sea resistente al evangelio. No hay nada que pueda detenerte de orar. Y Dios escuchando esas oraciones y trabajando a favor de esas oraciones. Así que el orar es algo que cada uno de nosotros puede hacer para participar en la misión, para participar en el evangelismo. Y en el Nuevo Testamento vemos creyentes orando por la misión de diferentes maneras. Déjenme darles algunos ejemplos. Orar por la oportunidad de ser testigos de que Dios abra puertas para ustedes. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 9.38: pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Cuando tú haces eso y dices, Señor, envía a todo el mundo, ¿por qué no te incluyes a ti mismo en esa oración diciendo, envíame a mí también? Eh, envía a siervos y déjame ser uno de ellos. Ora por gente específica a la cual quieres ver salvo. Tengo... Una lista grande que crece cada vez más, por las cuales oro, que quiero ver salvas. Orar por valentía y y energía. Y creo que la cosa más difícil del evangelismo es empezar a hablar de eso. ¿Cómo voy a traer este tema? El temor y la ansiedad tienden a ser el peor obstáculo para compartir el Evangelio con la gente. Así que pide por valentía, pide porque el Espíritu Santo esté trabajando mientras das testimonio. Cultiva una dependencia diaria en el Espíritu Santo en tu vida, no solamente para ser testigo, sino que el Espíritu Santo te va a ver más relacionado con esto. Él es el componente vital Trabajando en ti y en tus oyentes en el evangelismo. Y hora de que Dios te, da, te dé un corazón grande hacia los perdidos. Así que primero sé consciente, segundo hora, tercero, sea amigable y comprometido. Jesús dijo en Juan 4.35, «Alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la ciega». ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado la tentación de simplemente caminar a través de la vida con nuestros ojos mirando al piso? Y acá estamos, bueno, ¿cuál es el próximo paso delante nuestro? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que hacer esto, otro. Y vivimos nuestras vidas enteras, tentados a vivir nuestras vidas completas con nuestra cabeza y nuestros ojos mirando al piso, preocupándote de tus propios asuntos. Pero simplemente sea amigable con la gente, Dile hola a la gente, comprométete en conversaciones con ellos, preséntate a tus vecinos, habla con tus compañeros de trabajo eh, y recuerda el nombre de las personas y recuerda lo que te dice acerca de ellos mismos. No tenemos un modelo mayor para esto que Jesús mismo. Escuchen lo que dice Juan 1.14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No se olviden la última parte, no se la pierdan. Cuando Jesús se encarnó, Él habitó entre la gente. Él no fue un gurú que estaba en la montaña, lejos de toda la civilización. Él no fue como Juan el Bautista en el desierto comiendo miel. Él habitó entre nosotros, entre la gente. Es más, entre los mayores críticos que él recibió eh, eran pecadores. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas 7:34, que él era amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. De eso lo criticaban los, peca- los fariseos. Lucas 15 dice, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y puedes escuchar el horror en los líderes religiosos y en sus voces diciendo, No tenían categoría. Él come con pecadores. Él tiene amigos que eran pecadores. ¿Pueden creer eso? Este hombre dice ser santo y él come con pecadores. Lucas 19, 7 ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Esta última referencia es a la historia de saqueo de la cual está familiarizado y la historia termina Jesús explicando, comienza con esta crítica de los fariseos y culmina con Jesús explicando, y esta es la explicación de Jesús, Lucas 19, 10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estás impactado de que soy amigo de pecadores. Bueno, mi misión es buscar y salvar a los perdidos. ¿Qué esperan ustedes que haga un salvador? excepto de encontrar gente que necesita ser salva y luego predicarles el evangelio para que sean salvos. Pero a menudo, ese no es nuestro problema. Joe Aldridge dice que no hay impacto sin contacto. Sin embargo, después de dos años de conocer al Señor, el cristiano promedio no tiene relaciones significativas con los no cristianos. Las estadísticas nos dicen que más del 80% de los creyentes vienen a Jesús a través de un amigo o un miembro de la familia. Así que, ¿cuántos de ustedes eh, pueden decir que eso es verdad, que han conocido a Jesús por un amigo o un miembro de la familia? Bueno, así que creo que creo que era 72.3%, pero está dentro del estándar de, de la estadística que dimos antes. Eh, cinco años atrás, Jim y mi, mi esposa y yo vivíamos en dos acres, en el en, en, fuera de la ciudad. Y había muchas razones que vivíamos ahí, y, pero ¿y nuestras oportunidades, hay muchas razones por las que nos mudamos, era porque, bueno, no teníamos oportunidades de poder dar testimonio, nos mudamos a un lugar donde ahora sí tenemos eh, muchos vecinos a nuestro alrededor para poder testificarles y hemos dado el punto desde el primer día, hemos llegado ahí que nos hemos mudado con propósito para poder compartir el evangelio y recientemente hubo un momento un poquito frustrante, bueno, he comprado el evangelio, cuál es el evangelio y la trampa del evangelio y he escrito una nota para mis vecinos en el lado este, mi esposa y yo eh, estamos acá y queremos darle un regalo a cada vecino. Eh, ¿Cada uno se salvó y pudimos compartir el evangelio con todos ellos? No, la verdad es que no, pero la gente dijo, bueno, he leído tu libro, gracias por eso, u otros simplemente lo ignoraron. Así que mi esposa Jane es muy conocida en el vecindario. Y también es nuestro perro Zim conocido. Y, y yo soy como conocido, no es ese el hombre que vive con el perro Zim. Quizás es, esa es la forma en la que me conocen los vecinos. Pero el punto es de que yo no sé lo que va a suceder, pero estamos siendo amigables. Y una de las bendiciones es que vivimos justo al lado de la oficina postal y somos, la gente siempre pasa por nuestra casa, Y bueno, si levantas tus ojos y eres amigable con las personas, quizás te impresiones de lo que Dios haga. Número cuatro, el punto ahora es, haz haz saber a la gente que eres cristiano. Bueno, esto es como que crece en cada uno de nosotros. No digo que si tú conoces a alguien le digas, ah, yo soy cristiano, o que te pongas una de las gorras que diga, soy cristiano, o una de esas camisetas o franelas que dicen, yo soy cristiano. Eh, No, no estoy hablando de eso. Pero piensa cuántas oportunidades has tenido o tienes de poder hablar acerca de la iglesia o la Biblia con tus relaciones. Un ejemplo, ¿cuántas veces se te pregunta qué vas a hacer este fin de semana? A mí se me pregunta eso todo el tiempo. Es una gran oportunidad para hablar de la iglesia o lo que estás planeando. ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Que te pregunten. Eh, Así que... Deja que la gente conozca en esas situaciones cuando puedes, de que tú eres cristiano. La gente va a empezar a mirarte diferente, van a empezar a observarte. Y tienes la oportunidad de romper estereotipos de lo que la gente cree, especialmente en en la parte sur del país. Y quizás te sorprendas de que estén buscando eso de ti. Una de mis mejores temporadas para testimonio fue cuando seguía trabajando para el gobierno de Estados Unidos y recuerdo que la gente sabía que yo era cristiano y recuerdo a mi jefe un día llamándome a la oficina. Normalmente esto no sucede. Él, él estaba lidiando con problemas con su esposa y me pidió por consejos. Y me acuerdo que una vez una persona me dijo siempre hay historias de la resurrección y uno dice una cosa y otra dice otra cosa. Y me dijo, ¿me puedes explicar este tipo de cosas? Y quizás te sorprendas como... La gente puede tener ese tipo de preguntas, incluso alguien que te diga, yo también, es una oportunidad para ser amigo de un amigo cristiano, o quizás en el sur hay cristianos nominales que te dicen, sí, yo también soy cristiano, y tú dices, sí, sí, es cierto, seguro, ¿verdad? Son oportunidades de ser amigos de esa forma, de ser amigos de esa amiga. Así que ese era el punto número cuatro, el punto número cinco es, comparta el Evangelio cuando surja la oportunidad, Comparte el Evangelio cuando surge la oportunidad, y esa es la meta de todos nosotros. Pero no es el primer paso, ese es el punto. Así que recuerda: estoy en una misión, voy a orar, quiero ser amigable, quiero hacerle saber a la gente que soy cristiano y ni siquiera todavía he dicho una palabra acerca del Evangelio. Tú estás edificando relaciones, está empezando de la misión, está preparando tu corazón. Pero. Esa no es la meta final, la meta final es compartir el Evangelio, todas estas cosas son pre- pasos preparatorios, así que necesitamos ser como los boy scouts y estar preparados para la oportunidad cuando la oportunidad se levanta para compartir el Evangelio, es lo que dice primera de Pedro 3.15, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Así que, puedes explicar tres cosas. ¿Por qué alguien necesita ser salvo? Lo que tendemos a a evitar de hablar de eso, por lo general, todo el problema del pecado en la vida de la gente. ¿Cómo una persona puede ser salva? ¿Qué es lo que hizo Dios y su respuesta? Años atrás, yo... Hice hacer estas tarjetas. En el fronte decía salvo. O si sea, había tres citas atrás de explicación, tú eres un pecador que necesita ser salvo. Jesús es el único salvador que hay y simplemente arrepiente y te vuelve atrás. Y He recibido emails acerca de esto y mandaba emails, tenía mi correo electrónico, perdón, a de esta tarjeta y he recibido muchos correos y, y esta era una forma simple de decir que tú eres pecador, Jesús es el Salvador, arrepiéntete y vuélvete porque necesitas ser salvo como salva a Dios y cómo debes tú responder. Pero tú no tienes que tener una tarjeta, hay muchos tracks o Cosas que se venden ahí. Cuando la oportunidad se te llega, hazlo mejor. Max Tal en este pequeño libro evangelismo, que lo recomienda. Si quieres leer un libro, lee este libro. Dice así, yo por mi parte tomaré a las personas que practican el evangelismo lo mejor que pueden por sobre aquellos que renuncian al evangelismo hasta que tengan la práctica perfecta. de Moody lo dice así, me gusta la forma en la que lo hago mejor de la forma que tú no lo haces. Así que, haz lo mejor. J.I. Packer, en su libro Evangelismo y Soberanía, dice, en, la, en última instancia, solo hay un método de evangelismo, a saber, la fiel explicación y aplicación del mensaje del Evangelio, de lo cual se sigue que la prueba de cualquier estrategia o técnica propuesta o estilo de la acción evangelizadora debe ser esta Servirá de hecho a la palabra. Está calculado para ser un medio para explicar el Evangelio de manera verdadera y completa y aplicarlo profunda y exactamente. Así que, el punto 6. confía en Dios por los resultados. Una de las verdades más liberadoras, del Evangelio es entender la relación entre tu parte y la parte de Dios. No hay nada más liberador que eso, que entender esa parte, entender el poder del testimonio. Pone en su lugar la meta del cristiano. Nuestro rol es simplemente ser testigos. Solo Dios puede salvar y esa es la realidad. Una de las grandes cosas de ser reformado es que cree. Hemos en la elección divina que Dios ordena que algunas personas sean salvos. Así que nosotros no sabemos quiénes son, así que damos testimonio a todo el mundo. No tratamos de tener una medida de discernimiento decir, bueno, esta va a ser salva. No, esta quizás no, no, no es no es el punto que nosotros elijamos. Sino que Dios nos da confianza de que Él escoge a algunas personas para ser salvas. Y si tú piensas, bueno, no sé si Él elegiría a esa persona... Puedes decir, bueno, Dios te escogió a ti, así que, bueno, si te escogió a ti, puedes escoger a otros también, ¿verdad? La realidad es que Dios se ríe. La verdad es que Dios ama tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, la realidad del amor de Dios. El poder del Evangelio mismo, Romanos 116 el poder de Dios para sal- salvación. La palabra de Dios en general tiene el poder de lograr lo que Dios se ha propuesto. Hay un algo poderoso Eh, El poder del Espíritu Santo en el oyente eh, que escucha el Evangelio, que Él regenera, Él da convicción, Él da el don del arrepentimiento y el de la fe. Tú no puedes hacer ninguna de esas cosas, pero Él lo hace a través de del significado y del compartir el Evangelio, el poder del Espíritu Santo en ti como testigo te da audacia, claridad y guía. David Buell en su libro Dios el Evangelista dice, el mensaje proclamado tiene el poder de hacer su trabajo, no por la personalidad del Evangelista o sus habilidades de persuasión, que es a menudo lo que buscamos, sino por el gran poder del Espíritu Santo, quien es el único capaz de convertir a los pecadores rebeldes en seguidores obedientes de Cristo. ¿Qué liberador? que es eso, verdad? Charles Spurgeon dice así, Él es lo que Él es llamado. Él nos salva del castigo y la culpa del pecado, y luego del mal efecto y del poder maligno del pecado. Es su naturaleza hacer esto. Como vemos, es, como vemos en el hecho de que su mismo nombre es Jesús, Salvador, Todavía lo llamamos por ese nombre porque todavía nos salva en estos últimos días. Vayamos y proclamemos su nombre entre los hombres porque él salvará a otros. La banda puede pasar al frente. Robert Morrison fue el primer misionero, el primer misionero protestante en ir a China, donde eventualmente sirvió por 27 años y tradujo la Biblia entera al idioma chino. Y cuando estaba subiendo al barco que lo llevaría a la China, el dueño del barco vino y le dijo, señor Morrison, espero estar verdaderamente hacer una impresión sobre el, en la idolatría del gran imperio chino. Y Morrison le contestó, no, señor, yo espero que Dios lo hará. ¿Tú esperas hacer alguna impresión en tu familia? ¿O tus amigos? ¿O tus vecinos? o tus compañeros de trabajo, o en cualquier persona. No. Pero, hermanos, hermanas, por favor, espera que Dios lo hará. Amén. Gracias por esa exhortación, que Necesitamos eso una y otra vez porque somos gente que se olvida, olvidamos las cosas importantes y simples tan fácilmente.